0: В январе 2010 года микроавтобус сбил насмерть человека, переходившего улицу в Бруклине. Это необычная трагедия, так как человек был необычным. Джо Роллина должно было исполниться 105 лет в марте. Его друзья свидетельствовали, что он имел отличное здоровье. Ветеран Второй мировой войны, он получил три медали «Пурпурное сердце». Свою карьеру Роллина начал в 20-е годы на карнавале в Кони-Айленд. Он стал самым сильным человеком в мире. Его рост был всего 1,65 м, а вес 68 кг. По своей комплекции он был одним из самых сильных людей на Земле. Он мог за счет спины поднять 1450 кг, 215 кг своими зубами и 288 кг одним пальцем. Когда Джоралина отмечал 103 года, один из друзей подарил ему 25 центов, и он согнул их пальцами. Но, вспоминал он раньше, он мог сделать то же с 10-центовой монетой, которая намного меньше. Я забыл упомянуть, что Джора не пил и не курил, он ежедневно занимался физкультурой и всю жизнь был вегетарианцем. Библия также упоминает одного очень сильного человека и его уникальный стиль жизни. Библия говорит, что Самсон не употреблял алкоголь и не ел ничего нечистого. Хотели бы вы здоровыми дожить до 100 лет? Все возможно, когда мы следуем Божьему плану относительно здоровья. Давайте вместе рассмотрим эту удивительную тему. Сегодня я буду говорить на тему, которая для христианского мира уже давно должна была быть понятной. И люди очень много страдают, потому что они понимают этот библейский принцип. Он очень практичный, приземленный. Наша весть сегодня связана со здоровьем, исцелением и святостью. Начнем мы книга Даниила, 8 глава. Здесь сказано, что после того, как царь Навуходоносор завоевал Иерусалим, Израиль, и он пленниками отвел в Вавилон многих молодых людей. И он сказал, что мы будем вас обучать, будем кормить вас в нашей столовой, и вы станете работать на нас. Итак, вы пойдете в Вавилонский университет. Ну, кто-то может сказать, это хорошо, но кушать в столовой вавилонской, знаете, вавилоняне ели то, что Бог запретил Израилю. И поэтому Даниил и его друзья, Сидрах, Месах и Авденага, или по-еврейски их звали Анания, Месаил и Азария, они решили, что они не могут это есть. «Дайте нам овощи», — попросили они. И начальник Ебнахов сказал, что «я не могу это сделать. Если вы будете выглядеть худыми и болезненными, то вы навлечете беду на меня». Но они попросили, дай нам 10 дней. Смотрите, книга Даниила 1.8. «Даниил положил в сердце своем не оскверняться. Что не делать? Не оскверняться яствами со стола царского и вином, которое пьет царь. И потому просил начальника Евнуха о том, чтобы не оскверняться ему. И он сказал, сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней. Пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья». И Библия говорит, что тот согласился. И по истечении десяти дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. И кроме этого, они были в десять раз умнее тайноведцев и волхвов и всех прочих в царстве Навходоносора. И был там Даниил до первого года царя Кира. Он жил... Где-то почти до 100 лет. В 15-17 лет его отвели в плен. Очень интересно, что в этой пророческой книге делается такой акцент на том, что Даниил и товарищи его решили не оскверняться яствами со стола царского, хотя очевидное давление было на них. И так далее. Но они понимали, что Бог призывает их хранить свои тела, как храм Духа Святого. Эту истину многие христианские церкви утратили. И в этой сфере нужно возрождение и реформация. И это касается и нашей церкви. Итак, давайте мы начнем наш урок. Первый вопрос. Какую первоначальную диету Бог дал людям? Мы читаем в книге Бытие 1.29. «И сказал Бог, вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Вам сие будет в пищу». Итак, первоначальное питание, которое Бог дал людям, состояло из вегетарианской диеты. Фрукты, зерновые, орехи. И позже Бог расширил это питание. После того, как Адам и Ева согрешили, они были изданы из Эдемского сада и не могли уже есть плодов дерева жизни. И Бог дал им еще кое-что в пищу. Что еще было добавлено тогда? Книга Бытие 3.18 сказано: «И будете питаться полевой травой». То есть, значит, овощами. Иногда... Люди не могут сказать, в чем разница между овощами и фруктами. Позвольте вас испытать. Яблоко. Фрукт. Апельсин. Цукини. Фрукт. Видите? Фрукт. Огурец. Овощ. Брюссельская капуста. Не годится в пищу, да? Все очень просто. Все, что произрастает из цветка, это фрукт. А если мы едим какие-то другие части растения, стебель или листья, или корнеплоды, это овощи. Поэтому после того, как Адам и Ева согрешили, и многие люди, многие дети особенно, сожалеют, что Адам и Ева согрешили, потому что они не любят овощи. Итак, Бог дал им овощи в пищу. Но первоначальная диета была вегетарианской у людей. Я скажу сразу, что у меня здесь есть предубеждение. Я вегетарианец, и я побуждаю людей становиться вегетарианцами. Библия не требует этого. Но знаете ли вы, что мы будем вегетарианцами на небе? Когда Бог сказал Адаму, чтобы он назвал животных по имени, Он не сказал ему, что из этого будешь делать бифштекс, а из этого будешь еще что-то делать, крылышки и так далее, ножки. Но только после греха, особенно после потопа, люди начали есть животных. Какие животные были даны в пищу? Опять же, я скажу, что я вегетарианец. Библия позволяет есть мясо, но есть определенные критерии здесь есть. Итак, книга Левит 11.3. «Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте». Итак, раздвоенная копыта и жует жвачку. Обе характеристики должны соблюдаться. Вы знаете, что верблюд, например, он жует жвачку, но у него нет копыт. Видите, теперь некоторые из вас, я вижу, начали переживать, что нужно выбросить верблюжатину из холодильника. Ну, видите, Иисус говорил, что люди в его время отцеживали комара, но верблюда поглощали. Так? Ну, это была притча такая. Но можно ли есть верблюдов? Ну, я бы не хотел есть верблюдов, конечно. Если, например, какое-то животное жует жвачку, но нет у него копыт раздвоенных, то он тогда не чист. Так, не чист. Но есть несколько животных, у которых раздвоены копыты, но они не жуют жвачку. Знаете, кто к ним относится? Одно очень популярное животное. Свинья. Видите? Мы в Библии читаем о том, что «И свиньи не ешьте, потому что копыта у нее раздвоены, и на копыта глубокий разрез, но она не жует жвачки, нечиста она для вас». Далее сказано, «Мясо их не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь». Нечисты они для вас. Видите, свиньи. Когда-то я пас свиней у своего соседа, который их разводил. Когда он уезжал, он оставлял их мне, чтобы я ухаживал за ними. И знаете, свинья есть свинья. Вы когда-то проезжали мимо скотофермы, свинофермы. Видите, Библия даже говорит, что вымотая свинья идет валяться в грязи. 2 Петра 2:22 и в их теле очень много болезней. Они санитары. Бог создал некоторых животных санитарами. Они должны были есть все, что разлагается. Зачем нужно есть мусор, да, вы спросите? Но есть санитары, которые едят его, отходы. Помните, есть... Такая поговорка, одна свинка пошла на базар, другая свинка осталась дома, третья свинка съела говяжью котлету. Видите, говяжью котлету, даже свинья не ест свинину. Вы знаете, я помню, я читал такую статистику, при одном из пяти вскрытий в Северной Америке наблюдается признаки трихинеллеза. Это отравление. Трихинелиоз – очень интересное заболевание. Когда люди едят мясо, зараженное цистами паразитов, они попадают в желудок, а затем их личинки мигрируют в кишечник, и их жизненный цикл начинается сначала. Женские особи червей живут примерно 6 недель, и за это время они производят на свет около 15 тысяч личинок. Их миграции и размножение могут вызывать повышенную температуру, болевые ощущения и даже смерть. Могут также наблюдаться скованность в суставах, коленях, причем часто трихинеллез неверно диагностируют, как бурсит, артрит, а у них свинит оказывается на самом деле. Итак, вы видите фотографию это здесь обед прямо на велосипеде, на багажнике. Один диетолог написал уже давно, это 6 сентября 1999 года, что бекон уже не мясо. Он не принадлежит ни одной пищевой группе. Это соленая, богатая нитратами и жиром канцерогенная субстанция. Зачем употреблять в пищу канцероген? Потому что вкусно. Так вы желаете быть водимыми духом или плотью? Некоторые из вас скажут, ну, пастор Даг, вы так жестко говорите о тех, кто едят мясо и так далее. Бог же создал нас, чтобы мы ели мясо. Смотрите, у нас клыки есть. Знаете, такой аргумент я слышал. Но это нонсенс. У этого тоже есть клыки, смотрите. И он вегетарианец. Точно так же, как и гипопотам, и слон. Я не знаю, кого еще можно привести в пример. Вы знаете, пищеварительная система кота или собаки очень гладкая, а у вегетарианцев более сложная система. У некоторых даже желудок разделен на камеры. И нам лучше намного на вегетарианской диете. Но кто-то скажет, «Ну, пастор, да, нельзя быть здоровым вегетарианцем. Вы не можете получить достаточно витаминов, например, В12 и так далее». Но вы знаете, я уже 40 лет вегетарианец. И я, когда захожу куда-то, я отказываюсь от сыра, и от мяса, только овощи. Я вегетарианец, я говорю. «Да». «Как? Я выгляжу на 90 лет, скажите мне». Они говорят, «Да вы что? Нет, ни в коем случае!» <смех> Ну, обычно я им говорю, что <смех> мне не 90, но я выгляжу выгляжу ли я на 90, да? <смех> Нет, не выгляжу. <смех> лет на 70. Ну, да, говорит, да, на 70 выглядите. Ну, в любом случае. Уже 40 лет я вегетарианец, я чувствую себя отлично. Вы понимаете, в сэндвиче... Из арахисового масла и варенье есть все, что нужно. Есть белок, есть Б12, все, что нужно. То есть, если вам говорят, что вы не выживете, не слушайте. Посмотрите, что Библия открывает нам. Вот такой график. Это люди, которые жили до потопа, вот эти большие, так? Сиф, Мафусал, Ной, они жили... Сотни и сотни лет. Затем, после потопа, вся растительность была уничтожена. И помните, Бог взял чистых животных по семь пар в ковчег? И очевидно, что некоторые из них были употреблены в жертву, и затем их мясо можно было есть. Но после потопа люди намного больше начали есть мясо. И посмотрите, как сократилась продолжительность их жизни. Есть одно место на Земле, где люди живут дольше всех. Это долина Ганза в Индии. Там живут в основном вегетарианцы, и многие из них доживают больше, чем до 100 лет. И не болеют, так как у нас люди болеют. Хорошо. Итак, мы поговорили с вами о животных, которые жуют жвачку, и у которых раздвоены копыта. А как насчет водоплавающих? Какую рыбу можно есть, например? Книга Левит 11.9. «Из всех, которые в воде, ешьте сих, у которых есть перья и чешуя». Тех ешьте. Вы знаете, я знаю, что военно-морской флот США проводил исследования после Второй мировой войны Потому что и пилоты, и моряки перемещаются по всему миру. И они бывают в разных странах, и нужно знать, что есть, что не есть. Нужно было дать им какие-то рекомендации, какие-то критерии выработать, чтобы они могли запомнить что-то простое. И они провели это исследование, и один из исследователей сказал, «Вы знаете, в Библии говорится, что если есть перья и чешуя, то можно его есть». И они посмотрели, что это за животные, и они решили следовать этому правилу. Очень много токсинов есть в санитарах. Например, самы, так они не не имеют чешуи я помню мы с братом ловили самов у отца прямо в заднем дворе на майами бич и мы вытаскивали крючок изо рта его и брат укололся о его плавник и он был настолько токсичным что у него больше палец никогда не сгибался а люди едят их мы тоже когда-то ели акул ели также то есть это санитары Кто-то из вас, может быть, спросит, а как насчет тунца? У него есть чешуя, очень мелкая, но есть. Итак, что является нечистым? Нига Левит 11.10. «А все те, у которых нет перьев и чешуи, в морях ли или реках, из всех плавающих водах и всего живущего в водах скверны для вас». И, кстати говоря, нет такого в Библии, что Бог называет что-то нечистым в одном месте, а затем чистым в другом месте. Все, что Бог называет нечистым, в одном месте оно остается нечистым везде. И, кстати говоря, это не правила, которые даны только одной группе людей. Это все дано человечеству. Ну а как насчет птиц? Какие птицы годятся в пищу? Я не ем, конечно, никаких, но с точки зрения Библии, Есть такие постановления. «Всякого ворона с породу его, страуса, совы, чайки и ястреба с породу его не ешьте». Это хищные птицы, это также санитары. Есть другие птицы, такие как фазан, куропатки, куры и индюки. Это все чистые. Голуби. Также чистые. Поэтому в Нью-Йорке никто не умрет от голода. Я бы, конечно, не ел их. Но обычно они в этой категории. Хорошо. А законы о чистом и нечистом? Это часть церемониального закона Моисея, который завершился на кресте? Такой аргумент приводит. Вы слышали такое? Нет. В книге Бытие 7 говорится о том, что Бог повелел Моисею собрать животных. И уже тогда он сказал, что некоторые из них чистые, а некоторые нечистые. Сказано, «Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною, и всякого скота чистого возьми по семи, а из скота нечистого по два, мужеского пола и женского». Возможно, их разделяли так, что был один самец и шесть самок, и, возможно, такое разделение было. А кто из вас произошел от Ноя? А, ну, все должны поднять руку. А кто никогда не поднимает руку, когда пастор задает вопрос? Некоторые из вас, в конце концов, подняли руку, да, отвечая на этот вопрос. Да, мы все произошли одное. Поэтому мы видим, что Бог еще тогда указал, что есть чистые и нечистые животные. И мы сегодня знаем все это. Мы знаем принципы здоровья. И, кстати говоря, в журнале National Geographic опубликовали статью под названием «Синие зоны». Видели этот номер? Там говорится о тех местах на Земле, где люди дольше всего живут. И там три группы людей выделили. Это те, которые живут на Сардинии, в Средиземном море. Это жители острова Акинава в Японии. Очень долго живут также. А также адвентисты седьмого дня, которые живут в Ламалиндии. Адвентисты седьмого дня, ну, они живут там большим анклавом таким, их там много. И они конкретно сказали адвентисты седьмого дня. Хорошо, за счет чего? За счет образа жизни, здорового образа жизни. Они живут по библейским принципам. И также день покоя соблюдают. И они живут намного дольше. Я был у одной сестры, посещал ее, и 93 года, она живет и здравствует. А вот эта фотография, тоже одной женщины, она член моей церкви, и 111 лет, живет и здравствует также. Виола Куки ее зовут. я общался с ее Шуриным, спросил его о секретах долголетия. Говорю, дай мне совет. Если вы забудете все, что я сегодня сказал, то запомните это. И он дал мне три совета. Кончай есть, пока ты еще немного голоден. Вставай, когда еще немного хочется спать. И кончай говорить, когда еще есть что сказать. Секрет долгой жизни. Хорошо, а... Говорит ли Бог, что употребление нечистой пищи – это серьезный грех? Знаете, многие люди говорят, что это рекомендации, но Библия говорит, что это законы. Смотрите, книга Исаии, 66, 15 и 17 стих. «Ибо вот придет Господь в огне, и колесница его, как вихрь, чтобы излить гнев свой с яростью и прещение свое с пылающим огнем. Те, которые освещают и очищают себя в рощах, один за другим едят свиное мясо и мерзости мышей». «Все погибнут, говорит Господь». О, пастор Даг, вы что, говорите, что это мой такой большой грех будет? Но оно ж так вкусно. Знаете, есть столько всего хорошего, что можно есть. Я удивляюсь, как люди говорят, «Пастор Даг, вы вегетарианец, а что вы едите?» «Что, ем? Ем отлично все, очень много всего». Вы знаете, когда привыкаешь, что-то есть, кажется, что больше ничего нет. Но на самом деле есть еще очень много всего. Знаете, некоторые люди считают так, что зачем Бог что-то создал, если мы не можем это есть? Знаете, это уже как притча в языцах, как эти наклейки на машинах. Бог создал это, чтобы мы могли убить его и есть. Но вообще Бог ни одного животного не создавал в пищу. Люди иногда цитируют из первого послания Тимофею 4.4, «Ибо всякое творение Божье хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением». Но Они не читают контекст, они не читают ничего выше и ниже. Они читают, что все освещается Словом Божьим, то есть все можно есть. Но там говорится о том, что то, что дано Богом в пищу, можно принимать с благодарением. Я надеюсь, что вы это поймете. Если вы мыслите глубоко. Это идея того, что мы сегодня свободны от законов здоровья, потому что мы молимся, и Бог благословляет все, что мы едим. знаете, вы бы это от своих детей не приняли. Кто из вас родители? А кто из вас не хочет руку поднимать? Если бы вы собирались на работу однажды, и дети готовили свой завтрак, может быть, дети постарше, вы увидели, что они насыпают себе хлопья с сахаром и затем еще дополнительно сахара подсыпают и еще берут шоколадного мороженого добавляют и еще сироп берете и вы бы сказали, да что ты делаешь? мама, папа, не переживай я попрошу, чтобы Иисус благословил это и вы бы что сказали? а, да, ну хорошо тогда, да но если ты помолишься, все будет хорошо кто из вас примет это? Но почему тогда мы считаем, что мы можем искушать Господа, идя против основных принципов здоровья в Библии и оправдывая себя молитвой? Когда Библия говорит об этом, о том, что предосудительно, что непредосудительно, в то время был спор между христианами из иудеев и из язычников. И там говорится о том, что можно есть те продукты, которые они покупают на рынке, может быть, у язычников, но они чистые. И иудеи в то время говорили, ну, слушайте, это же языческий рынок, они там этих животных чистых посвящают идолу. Но Павел говорит, слушайте, на идолов не обращайте внимания, вы можете помолиться и все будет нормально. Кто из вас есть в китайском ресторане? Однажды я был в китайском ресторане, и увидел там Будду в ресторане, представляете? И некоторые христиане сказали бы, «Не, я не могу там есть, там Будда стоит, прям, я буду поддерживать Будду, если буду есть в том ресторане». Но Павел говорит, «Слушайте, помолитесь и не думайте о обидалах Может быть, они буддисты, но это вас не тронет». Вот в этом был вопрос, но там не говорится, что можно есть все подряд, это безответственно. Мы все знаем, что лучше. Поэтому то, что мы едим, влияет на наше здоровье. И сколько мы едим, будет влиять на наше здоровье? Кто-то говорит, а как насчет ведения Петра? не 10 глава. Вы помните, там говорится о Корнилии. Он был язычником, и его семья была также языческой. И ангел явился им и сказал, что вы должны поговорить с Петром. И они послали вестника к Петру. И в то время евреи не проповедовали язычникам. А Петр был на кровле, он молился, он был холодным, и Бог ему дал видение. Он увидел скатерть, на которой нечистые животные. И Бог сказал, «Встань, заколи и ешь». И смотрите, что Петр говорит, «Нет, Господи, я никогда не ел ничего нечистого». И Библия говорит так. «Не почитай нечистым то, что я очистил». И это трижды происходило. И он ничего не брал. и В видении, конечно, он не мог есть, но он ничего не брал даже в видении оттуда. И он думал, что значит это видение? И тут язычники стучат ему в дверь. И затем Петр объясняет, что это значит. И он говорит, «Бог сказал мне не почитать ни одного человека». Интересно, свинья вроде не так пишется. То есть нельзя почитать людей нечистыми, потому что иудеи считали язычников нечистыми. То есть здесь не говорится вообще о еде, здесь говорится о том, чтобы проповедовать язычникам. Поэтому пасторы, которые учат иному, на самом деле обманывают. На самом деле об этом там не идет речь. Хорошо, а разве имеет значение, что мы едим? А почему у нас проблемы с искушениями грехом? Потому что наши прародители съели то, что понимали нельзя было есть. Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.